0: Nový rok a s ním jsme tady s druhou sezónou podcastu pro všechny, kteří se rádi učí vyznat sami v sobě a v druhých. Vítejte na Lince Praha, Tokio. S Katkou Báru, zdravíme. Nejdřív bychom se s vámi rádi podělili o to, co jsme kde viděli, slyšeli, naučili se. Možná i pro vás to může být nějaký tip na to, co mrknout, nebo inspirace, co můžete využít pro svůj další rozvoj. Než se do toho pustíme, Pár postřehů z home officeu, z lockdownu. Co ty, Katko, jak to zvládáš, jak to prožíváš?
1: No, snažím se (laughs) to nějakým způsobem přežívat. A se bych neřekla, prožívám v tohle chvíli. Každopádně včera jsme byli třeba v papírnictví. na výlotě, tak to, to bylo docela, docela refreshing a doporučuju to všem, aby se zařadili nějaké okýnka z rutiny, protože to hodně pomáhá. Předpapírně jsem byla poměrně dlouhá fronta, takže tenhle nápad měl asi víc lidí. A, a taky jsem začala běhat, což už bych řekla, že v mém případě spíš zoufalství. A v každém případě um, Věřím, že do budoucna se mi z toho podaří vypěstovat nějaký jako návyk a zvyk, u kterého budu trpět míň a míň a jsme to dělat radost. No,
0: nám přinesl Ježíšek Nintendo, aby jsme se měli ještě čím zabavit, když už jsme všichni zavření doma, takže my tančíme Just Dance. Uh,
1: tak, to je naše. <laughs> <laughs> tak to jsou naše typy, prosím vás, jak přežít lockdown. <laughs> <to> Jinak <laughs> se radny taky dřeme bradu, aby ne. se nepyslali. Tak,
0: ale no. dodává nám to pozitivní naladění tak. a o tom všem si dneska budeme povídat. A Katka ještě má ale pár tipů, o kterými by se, chtěla, se kterými by se chtěla s vámi podělit.
1: Uh-huh. Tak. Jak se to nazvala, tak mám přetlak novinek. <laughs> A tak když mám v lockdownu nějaké okýnko volného času, tak v poslední době jsem se, se poslouchala rozhovory na YouTube z různých platform. A co bych chtěla doporučit, co mě zaujalo, tak je pořad, který se jmenuje Cesty k sobě, kde z těch posledních hostů to byl třeba funkční lékař doktor Jan Vojáček, který je v poslední době hodně populární a vlastně v tom pořadu mluvil třeba o tom, že lidé se dělí vlastně na ty změnotvůrce a na oběti a že vlastně pokud přijmete tu myšlenku a fakt, že vy jste zodpovědní za to, jakým způsobem žijete a stanete se tím změnotvůrcem svého života, tak to má velmi Uh-huh. Pozitivní vliv na, na vaše fungování v životě a nastavení uh, psychické, ale i fyzické. Vlastně tam je uvádí nějaké případy, jak se to příklady, jak se to promítá potom do uh, výsledků třeba um, různých zdravotních um, uh, zdravotních kontrol, jak to funguje třeba u. u jeho pacientů se sklerózou, kdyby to člověk nečekal. Takže je to hodně zajímavý rozhovor, doporučuji. Myslím, že se jmenuje Změna léčí a je to s doktorem jenem Vojáčkem. A pak v rámci tady, toho, tady té platformy Cysty k sobě, bo kanálu, tak tam byla i doktorka filozofie Veronika Neumanová, psycholožka, která vydala dvě knížky, dvě publikace. Jedna je Konec utrpení v rodinách a v stazích. A druhá se jmenuje strach z opuštění. A, a je možné, že ty myšlenky, které ona tam v podstatě předkládá, nejsou až tak inovativní, nebo věřím tomu, že spousta terapeutů, psychologů je zná, ale vysvětluje to um, neskutečně um, a pochopitelně, strukturovaně. A myslím, že spousta z vás se v těch myšlenkách pozná nebo přijde na to, že něco takového ve svém, ve svém životě řeší. Takže doporučuji jak už ty publikace nebo, nebo ty rozhovory s, s Veronikou Neumanovou. Není to jediný rozhovor, našla se mi víc.
0: Tak. A... No a jdeme na to. Budeme začínat nový rok pozitivně, no. jak jinak. A, poslední dobou ale pozitivita získává tak trošku jiný nádech. A, možná jste si všimli, jak často a, si lidé teď přejí, ať jsou negativní. A, je to tak trochu vzhůru nohama. Poslední dobou sýchám ve svém okolí, že, že už jsou lidi tak jako vydepčený.
1: Jo, ten vír jsem si počala od své kamarádky. které se mi líbí slovo vydepčený. Takže.
0: my bychom v dnešním dílu rádi přiblížili pozitivitu ve smyslu nastavení mysli. A věděli jste třeba, že na jednu negativní interakci potřebujete tři pozitivní, abyste to vyvážili tohle A ještě mnohem víc jsme se s Katkou dozvěděli v intenzivním tréninku pozitivní inteligence amerického exekutivního kouče Shirzada Shamina, kterým jsme si obě prošli na podzim spolu se stovkou dalších koučů z celého světa. A protože to je metoda, která řadě lidí může pomoct, posunout se blíž ke kýženému cíli, tak vám o ní řekneme něco víc, Aby mohla třeba pomoct i vám s nějakým tím novoročním předsevzetím. Podíváme se nejenom na pozitivní inteligenci, na ten koncept jako takový, ale i na další přístupy k nějakému vyklidnění, zvědomění si prožitku, ať už tomu budeme říkat mindfulness, meditace nebo jinak. Tak.
1: Začneme s tou pozitivní inteligencí. Vlastně, na čem, na čem tenhle koncept staví BAR? No,
0: tak tenhle koncept staví na základě výzkumu neurověd, kombinuje to i s poznatky z pozitivní psychologie a samozřejmě koučování. A postavený je na tom, že si můžete představit, že svou mysl si můžete vytrénovat úplně stejně jako jiné svaly, které máme na těle. A cíleně si tak přenastavovat nervová spojení a učit se reagovat jinak. A tahle metoda k tomu nabízí i řadu praktických cvičení. A pracuje s takzvaným konceptem sabotérů nebo těch vnitřních kritiků, my už jsme si tady o nich povídali v prvních dílech našeho podcastu. Takže tohle to posouvá ještě trošičku dál. A což jsou vlastně nějací ti soudci rádci naši, kteří mají na svědomí naše negativní emoce a brzdí nás v rozletu.
1: Jak to vlastně funguje, Katko, ty
0: sabotéři?
1: Uh-huh. Uh, ono se jim vlastně, tak jak to možná znáte z češtiny, říká přesvědčení. A vypěstovali jsme se díky výchově, díky různým prožitkům z dětství. Já myslím, že na lince už jsme o nich několikrát mluvili, protože je to něco, s čím vlastně pracují, koučovali i psychologové. A formovalo uh, to, to prostředí, ve kterém jsme vyrůstali, ale třeba školy, tak uh, kolektivy, ve kterých jsme se pohybovali. tak nás formují a díky negativním prožitkům se vytváří nějaké strategie nebo operační mechanismy, které nám pomáhají v dané situaci přežít. A případně se i vyhnout různým konfliktům, jako třeba ochrana předčekanou ve škole. Nebo někdo využívá to, že si nadměrně racionalizuje ty věci, které se mu dějí, nebo vlastně ta racionalizace je obrana před nějakou změnou Těch aspektů životních může být spousta. Některé typy těch sabotérů jsou výraznější, to znamená, dominují v té naší mysli, jiné jsou potlačené a při tréninku pozitivity nebo pozitivního myšlení se učíme rozpoznat, to znamená skutečně pojmenovat, který ten sabotér, co, co dělá. A zkoušíme se na to, abychom uměli na ně zareagovat, abychom si je nejdříve uvědomili a potom vlastně vybrali tu reakci, A posílili nějaký kladný prožitek z toho, že v určitých situacích reagujeme jinak, než jsme třeba reagovali dříve. Je to spíše... Je možné je nemít? Je je možné se bez nich obejít? Tady tu diskuzi jsme vlastně (laughs) v rámci naší skupiny vedli a a došli jsme k tomu, že to možné není. I když máte velice vědomé rodiče, vědomé vedení, tak během toho dětství, toho dospívání, se předpokládám každý z nás dostane do situací, kdy to strategie nějakou si vytvoří. A co je na, to, na těch soucích zajímavé, nebo na těch sobotářích zajímavé, je to, že oni nám vlastně říkají nebo našeptávají v vozovkách, že slouží pro náš prospěch. A samozřejmě v některých oblastech se to tak může jevit. To znamená, že a lidé, kteří jsou třeba velmi úspěšní ve svém zaměstnání a mají ten výkon poměrně vysoko, tak samozřejmě ty sabotéři jsou ti, kteří tomu přispívají, ale ne, neprospívá to tomu našemu, té naší psychice a, a řekněme tomu našemu nějakému balancu pak samozřejmě se to někde začne projevovat, ať už na zdraví nebo na, na různých psychických obtížích. No my jsme
0: si je totiž vypěstovali, protože oni nám pomáhali. Tak. Oni nám vlastně jako pomáhali se s těmi mm. situacemi vyrovnává. Takže pokud někdo byl často třeba přítomen, já nevím, nějakému jako hodně konfliktním prostředí, tak se třeba naučil tomu vyhýbat, protože to pro něj byla cesta z toho ven. Nebo jsme se naučili si, když jsme postrádali třeba nějaké emoce, tak, tak si jako to hyperracionalizovat a říct si, že to vlastně jako nepotřebuje mít, na co to je. Tak. Tak, tak, takže takhle postupně jsme jim dodávali sílu, až, až vlastně jako ten, ten náš vnitřní souce už, už se dostane do situace, kdy už nám nepomáhá ale vlastně nás brzdí. Mm-hmm. A, a teď, teď jako je dobré se dostat do toho bodu, kdy si to člověk uvědomí a uh, začne jako vědomně souce uh, trošičku oslabovat a místo tohoto nahrazovat nějakým jakoby jiným, uh, řekněme, hlubším, uh, moudřejším uh, přístupem.
1: Mm-hmm. A uh, je, je, je to tak, vlastně uh, schrnuto to, že... Uh, toho sabotéra máte, nebo máte projevy chování s tím sabotérem spojené, tak neberte jako kritiku sama sebe. Prostě to vzniklo jako něco, co vám dobře sloužilo v historii. Tak, a, to a možná chytali. i teď vás to posouvá tak, někam tak, dál. Někam,
0: Je, jenom prostě třeba jsou i jiné způsoby, které by vás tam mohly posunout třeba s menším vysílením. Ano,
1: anebo třeba škodemi napáchanými. Na a podobně. No a jenom k těm uh, sabotérům a druhům, tak existuje jeden univerzální, který je nad nimi, to je takzvaný souce. Na toho se dneska podíváme uh, tak jako letem světem, abyste se naučili se toho všímat, kdo, kdo, kdo to vlastně je v té vaší hlavě, jak funguje. A pak je to devět společníků sabotérů, sabotérů. A těchto konceptů sabotérů bych chtěla říct, jenom tak existuje několik. Ale tohle je ten, se kterým pracuje pozitivní inteligence a vlastně širza šir všem. A jeden z těch sabotérů je puntička, další je utěšitel, pak je to hyperúspěšný, je to oběť, je to hyperracionální um, sabotér, hyperostřežitý, neuspokojitelný, kontrolor, a, neboli vedoucí a vyhýbač, uh, unikač. A proti ním. Stojí mudrec a to je to vlastně naše hlubší a moudřejší já, se kterým se v rámci toho programu, nebo my jsme se učili pracovat a můžete se učit pracovat. A Báro, s čím dalším ještě tenhle koncept pracuje? Hodně vlastně učí dívat se na prohry a nepříznivé
0: okolnosti jako na dár a novou příležitost. Samozřejmě někdy to jde s nás a rychleji otočit si ten náhled a někdy to může trvat i hodně dlouhou dobu, ale i mít k tomu tu trpělivost vás to vlastně učí. Prostřednictvím nějakých pěti sil, objevování, cítění se do druhých, schopnost inovovat, držet nějaký směr, a taky se zaktivovat, ne, nejenom o těch věcech přemýšlet, ale taky ty věci uh, dělat. Tím vším se vlastně uh, můžeme posouvat uh, blíž uh, těm našim vytyčeným uh, cílům. Mm-hmm. A celý dohromady, jako, jak to funguje, Katko?
1: Uh, no, existují uh, tři základní principy, se kterými se pracuje, a to je právě posilování té pozitivní inteligence, uh, takzvanou PQ, což jsou um, takzvané PQ reps, ale můžeme nad tím uvažovat jako nad jinými tréninky, mindfulness nebo meditacemi. Jednoduše učí nás to pozorovat své emoce, propojovat se s tělem a posilovat to vědomí. Takže těch cvičení je tam opravdu hodně a v rámci toho programu je třeba splnit poměrně vysoký počet bodů. Pak je to oslabení těch sabotérů, to znamená uvědomění si těch sabotérů, jejich oslabení a posílení toho mudrce. No a jak můžeme, nebo jak můžete vy začít, když byste o to měli zájem?
0: No, tak tím, že si zjistíte, kteří ti sabotéři na vás mají největší vliv, což, což můžete poměrně snadno, pokud vám nedělá problém angličtina na webovkách Positivintelligence.com, kde si vyplníte krátký dotazníček a z toho vlastně vám to vyplyne. No a pokud vás to osloví a budete chtít pokračovat dál, tak pak už jsou tam teda další placené programy, které si můžete zvolit a součástí nich jsou i aplikace, které si stáhnete do mobilu a vlastně celým tím programem vás provede. My jsme měli to štěstí, že, že jsme se zúčastnili programu, který byl financovaný z grantu, mm-hmm. a, a speciálně pro kouče, takže jsme si tím prošli a všechno jsme si oskoušeli. Takže co sdílíme, je to, co jsme se z toho naučili Učili. my dvě. Mm-hmm. Tak a, a co dál, jak dál? No vlastně, když se dostanete do toho programu, tak pak už vás čekají praktická cvičení, hodně jich. Jednak jsou to challenge, které vám posílá vlastně prostřednictvím té aplikace a nutí vás to se v průběhu nabitých dní zastavit a, a věnovat trošičku pozornosti sami sobě, což, což je zajímavý, ale já jsem teda zjistila, jako že to pro mě rozhodně nebyla samozřejmost, mm-hmm. se takhle jako umět zastavovat a, a byť třeba na, na krátký dvě, tři minutky, tak někdy najít si ten čas na to, uh, jo, je, ne, není jednoduchý a, a všichni máme něco přes, přes ty dny, máme práce, máme rodiny, máme partnery, všemu se chce, máme nějaké zájmy, všemu se chceme věnovat, stojí to čas a den má 24 hodin, takže ale i dobrý, dobrá zpráva na tom je, že i těch pár minut uh, vlastně může znamenat takový velký, uh, velký rozdíl. Takže to, to, uh, máte spoustu cvičeníček, které jsou postavené vlastně na základ, uh, asi na meditační takový bázi nebo na možná jako, uh, poznacích o mindfulness, které vás opravdu učí, jak se dostat do kontaktu sami sami se sebou a tím si vlastně přeprogramovávat cíleně nervová spojení, která máme nastavené a učit se vlastně vědomě vybírat tu jinou reakci, nějakou tu jinou cestu. A pokud jste na bodíky, tak, tak vás potěší, že si tam jako můžete hezky sledovat pomocí té aplikace, na zbírané body, vidět křivku vlastně, která vás srovnává i s nějakým jako doporučeným, doporučenou úrovní proto aby se projevila nějaká změna. Takže jsou tam daná nějaká minima, které je dobré překračovat, aby se ten trénink projevil. To znáte, jako když jdete prostě do posilovny. Tak když si uděláte jako deset řepů, tak je to fajn, ale nemá to jako takový efekt na to, na to vaše tělo, jako když jich každý den zvládnete 30 nebo 50. Takže, takže
1: tak bych to asi přirovnal. Ale na druhou stranu, tady bych jen že je super vlastně začít i s těma pár. Jo, jo. Protože vás to posune vlastně hodně. A co, co je výhoda, takže i po nějaké době, kdy to třeba opustíte, a to je jedno, jestli děláte cvičení meditační nebo mindfulness, tak se zase na to poměrně rychle, rychle napojíte. No v pomaličkých kouskách hmm. jako při, přidávat si,
0: a, aby člověk vlastně si vytvořil jako nějaký nový návyk. Tak, přesně. Tak. Uh, takže stejně tak, jako u každého jiného tréninku, je, je dobré u tohohle držet pravidelnost, každý den trochu, pár měsíců a uh, měli byste poznat nějakou změnu. No, zázraky do druhého hmm. dne asi uh, čekat nemůžete, No ale tak je, to, je to prostě tak, jako, jako když se rozhodnete zlepšit si fyzičku, kondici fyzickou, tak i když zlepším kondici psychickou, tak to nějaký čas stojí. Tobě se na tom programu líbilo, co by si z toho vypíchla.
1: No, za mě osobně to bylo vlastně zesílení pozitivního náhledu i na těžké životní situace. Ať už se nacházíte třeba v nějakém konfliktu nebo v těžším období, tak vlastně díky tomu, že hledáte, řekněme, ty obohacující věci nebo dary v těch situacích, tak opravdu to tak funguje, že když se na to zaměříte, tak se to tam dá najít přes ty dary, přes ty pozitiva i, i v těžkých dobách, a nepříjemných životních momentech můžete stavit, nebo na těch darech můžete stavit dál a z toho se vlastně učíte, což je různě důležité, aby člověk tam byl otevřený. Takže to ten program program učí. Pak samozřejmě objevení těch sobotérů, protože některé tak tak nějak člověk tuší sám na sobě, ale pro mě třeba dva byly poměrně poměrně velké překvapení a, a z toho jeden, že je zapojen tak silně, takže a tam je to fajn, že člověk si je za A uvědomí a za B se pak učí sledovat vlastně v těch různých životních situacích, jak fungují a, a, a tlumí je. No a co je velký benefit vlastně jakéhokoliv v procvičování, mindfulness a to, toho věd- věd- vlastní vědomosti, tak je to, že vás to naučí postupem času, pokud opravdu uh, se tomu věnujete, věnujete tomu ten čas, tak vás to naučí, uh, nechci říct, že odstoupit od emocí, ale vy nejste v tahu těch emocí, to znamená, že uh, jste schopni na tu situaci nahlédnout a volit si tu reakci daleko snadněji a lépe. No a moc děkuji Báře za to, že mě k tomu problému přivedla, protože byl velice obohacující.
0: No, tak doufám, že nám to něco dalo. No. <laughs> <laughs> za mě bych řekla, že jako hodně užitečná je ta mentální tělocvičná v uvozovkách, protože já teda přiznám, že do té doby jsem s koncepty typu všímavost zrovna nebyla moc v kontaktu. Takže tam jsou cvičení, která vás velice jednoduše navedou a sklidní. A hlavně neustále slyšíte, že v pohodě, když vám ty myšlenky utíkají někam jinam, tak to mě tak uklidňovalo, (laughs) Že, že i tak se to dá. Potom je tam hodně velice silných vizualizačních cvičení, které si myslím, že pro spoustu můžou být velkým, velkým přínosem. A vůbec to rozpoznání sabotéra, tak jako je to, znát ho je jedna věc, snažit se s ním něco dělat, je, je skvělý. A pro mě je do, dobrý poznání v tom, že, že prostě ty úspěchy jsou střídavý, že někdy prostě jsou dny, kdy to jde líp, jsou dny, kdy to jde hůř mm. a vlastně si to člověk nevyčítá. Ale je dobrý, že už je schopný si to přiznat nějak si to a nějak si to pojmenovat. No a úplně nejlepší za mě asi z celého toho programu je spolupráce v takzvaném podu nebo malé skupince, kdy jsme si vlastně navzájem sdělovali ty zkušenosti, kterými jsme procházeli, jo, jsme se, říkali jsme se, co se nám líbí, co se nám, co se nám nelíbí a Uh, takže nadálku ještě zdravíme Radka Pernicu, který se tím vším uh, s námi prošel a dokonce i uh, výzkum dokládá, že uh, tím, že to máte s kým sdílet a že máte někoho, jako kdo vám to sem tam připomene, tak máte až pětkrát větší šanci uspět. Uh, takže tohle je třeba dobrý si pamatovat i v životě, když hmm. se do něčeho pouštíme, že možná i vy sami si vybavíte spoustu situací, kdy, když to děláte s někým, jako kdo, kdo vás dokáže do toho zdravě nakopnout, jako katka mě do podcastu,
1: <laughs> tak to neprostě <jde> prostě líp. <laughs> a, a ještě bych tomu dodala, že vlastně v rámci té skupinky, tak jak se vybavuju, tak co, co mě utkvělo je, jak vlastně každý... To prožíval trošku jinak. Mm-hmm. Nebo si z toho brál něco jiného, nebo jsme v některých momentech třeba i nesouhlasili. bylo to vlastně je rozně cený si se, jak se dívat na to. A myslím si, že tak je to i v životě, aby jsme se soustředili i na to být tolerantní vůči ostatním, a že mají ty věci prostě nastavené jinak, a je to tak v pořádku. Mm-hmm. A, tak tak.
0: bychom ale nezněli jako jen tak nadšeně. Mm-hmm. Tak
1: jako, jak, vnímáš tam nějaké slabší stránky. Uh, no, nevím, jestli to slabší stránka, každopádně ten program, ta aplikace je jenom v angličtině. V podstatě i ten assessment těch sabotárů, který vám, o kterém jsme tady už mluvili. Všechno to namluvil vlastně autor toho programu, což je Shir, Shirzá Šamín a je, je fajn někdy možná ztešet jiný hlas než jeho, tak to, 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 by, to by bylo dobré pro změnu, vlastně provází všemi těmi instruktážními videi. Je to sympaťák, ale změna, změna hlasu a a to váře by občas neuškodila, no a ne všechna cvičení a výzvy každému sednou, ale nemyslím si, že je to v, nějakém jako, v nějaké velké míře.
0: Tak, tak a myslím si, že možná pro někoho jako ty bodíky a sledování té křivky jako může být motivační pro někoho právě naopak. Jo? Pro někoho tohle třeba jako vůbec není podstatné a, a může to mít, když třeba vidí, že, že, že se nedostává až, až k té kýžené třeba doporučené úrovni, tak to může i odrazovat. Tak si taky myslím, že je dobrý jako mít na tím takový nějaký zdravý nadhled a, a spíš jako si vždycky říct sám sobě, jako co, si zúčtovat jako ten den, co se povedlo. A být za to rád. I když jsou to dvě, tři minutky a třeba jedna jediná reakce, která se nám podaří jinak. Jsou dny, kdy žádná se nám nepodaří jinak. To si taky přiznejme. Prostě ten automat tam máme nastavený a tohle je běh na dlouhou trať, To je dlouhý maraton.
1: My bychom vám tady chtěli ještě představit nebo nabídnout, že si můžete vyzkoušet a jakým způsobem jsme v tom programu pracovali. A vlastně byl to jeden z těch prvních kroků, kdy se učíte se všímat toho soudce, toho hlavního soudce ve vaší hlavě. A on funguje v takových třech dimenzí, že vlastně soudí vás samotné, soudí lidi kolem vás a soudí okolnosti ve vašem životě. A v podstatě si to můžete sledovat úplně všude. A je to, je to ten hlas, který vám říká, ty jsi takový a makový, a ten tvůj partner nebo ten kolega je takový a makový, na to je příliš přísný nebo tě, ne, tě nenaslouchá nebo tě nerespektuje a, a můžou to být i nějaké, řekněme více, povrchní parametry tím, jaké já jsem třeba až tak můžete soudit i prostředí různá, že to třeba není dostatečně pěkně zařízeno něco a tak dále, takže jsou to všechno věci, které třeba i na první pohled a myšlenky a, si myslíte, že vám dobře slouží ale zároveň jsou to nějaké standardy a nároky, které se v té hlavě vytváříte.
0: Tak a můžou to být i jako okamžiky, kdy si říkáte, že se všechno proti vám spiklo, že, že, to je, že se vám to děje na schvál. Mm. A, a známe tyhle hlasy, mm-hmm. uh, které se nám čas, často ozývají. A dobrá zpráva je, že... Uh, podle aspoň teda výzkumu neurověců máme šanci zvolit si tu svoji reakci mm-hmm. na všechny tyhle ty okolnosti. Takže s pomocí takovýchhle tréninků se nám to třeba může mm-hmm. dařit lépe.
1: A už jenom vlastně, když se uvědomíte, co vám tu hlavou běhá, jaké jsou to myšlenky, jakým způsobem soudíte všechny ty, 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 to, co se vám v životě děje, tak to hodně pomáhá. My jsme vlastně na tom začínali, že jsme si Jenom jeden první týden sledovali toho soudce, co vlastně ty jeho výroky o, tom, o těch ostatních o nás. A je to opravdu zajímavé. To znamená, že i to, co si myslíte opravdu, že vám dobře slouží, tak se potom dá odkrýt, že ne ve všech oblastech tomu tak může. Může být. A jinak teda knížka o tom vyšla i v češtině, mm-hmm. jmenuje uh, se point. Pozitivní je, je.
0: inteligence, autor Šilad Šamin, to je, uh, je k dostání normálně mm. na našich jako běžných mm-hmm. uh, distribučních kanálech v Čechách, takže pokud vás to zajímá, mm. uh, můžete uh, zaprosit
1: a, a najít si. A tady vlastně jenom bych tomu ještě dodala, že toto ono, ono, to, to samozřejmě jako podporuje ještě to další myšlenko, nebo to, co se nám v životech děje, že to, jak to máme nastaveno my uh, u sebe, tak přes tyto filtry hodnotíme právě ostatní a často přesuzujeme tím situacím, nebo osobám parametry, které ale nejsou objektivně, nejsou pravdivé, takže to, tohle potom se třeba dívíme, že nám některé vztahy nefungují a některé věci v životě nefungují. Takže to, to je ten další dopad, který to má. Tak. Uh, co, Myslím, co tady o, máme zkrátní inteligenci. jsme si to řekli ano. spoustu. Uh,
0: ale my jsme se nepotkali uh, jenom s tímhle uh, konceptem. Takže Katko, co, co bys ještě dodala?
1: No, já jsem si říkám, že možná by nebylo úplně od věci uh, se um, podívat na to, uh, proč byste uh, měli něco takového dělat. My jsme to tady úplně jasně řekli, já to jsou vlastně hmm. n- nácvěky té mindfulness nebo ak- aktivní meditace. A já sama jsem se tomu úspěšně, cíleně, dlouhodobě vyhýbala, když jsem viděla o lidích, kteří to praktikují vám okolí. A až vlastně díky Positive Intelligence jsem se do toho pustila na pravidelné báze a našla jsem si třeba jiné místa nebo platformy, které mi vyhovují víc, se kterými teď pracuji. Ale vlastně... Co, v čem je ten benefit, je to, že ať a vlastně zkušení, a, tak meditují dokonce několik hodin denně, nebo dělají tyto cvičení několik hodin denně, a proč bychom to měli dělat? Je to z toho důvodu, že se dostáváme do lepšího kontaktu se svým tělem, do lepšího kontaktu se svými myšlenkami a učí nás to právě ty emoce a, a myšlenky kontrolovat. Já jsem kdysi slyšela krásné přirovnání jedna buddhistické mnížky, opravdu to byla žena, což bylo zajímavé, že Uh, vy jste vlastně v tom výsledku uh, člověk, který sedí na břehu řeky a tou řekou samotnou jsou vaše myšlenky a emoce a vy můžete z toho břehu vlastně v klidu zpovzdálí sledovat a právě je nějakým způsobem uh, i vyhodnotit, dává vám to ten čas a prostory vyhodnotit a vybírat si ty uh, reakce na ně a vůbec už jenom se s něčím začít, tak je hodně důležité se opravdu obracet do ticha a do sebe sama, neobklopovat se to těmi rušivými elementy, jako je televize. Jak o tom mluvíš, úplně rádio. se to, že <sínt> <než? sínt> <sínt> Je to hrozně hezký přirovnání. Asi to, as, as, to největší, co jsem slyšela a opravdu to, že nejste v tom tahu těch emocí, to je, je prosto úžasná. Myslím, že jsme se shodli na tom všichni tři, co jsme byli v tom programu, že se nám to zlepšilo výrazně. A ty, ty, ty různé situace, ve kterých ty emoce třeba uh, <sínt> nás uh, ovládaly. Tak, obecně podle výzkumu už jenom 30 minut vlastně denně procvičování, ať už mindfulness nebo meditací, mění strukturu mozku, takže opravdu se dějí i na té fyzické báze poměrně zásadní změny. Tak, Tak, takže nás to nakoplo vlastně k
0: tomu, abychom si vyzkoušeli i nějaké jiné aplikace,
1: které k tomu mají sloužit, takže... Tady jsou naše zjištění. Ano, tady jsou naše mini recenze. Vyzkoušeli jsme, jestli se napadly tři aplikace a pak tady mám ještě z YouTube vlastně něco o Mindfulness klubu. Tak, já jsem testovala aplikaci Calmio. Na ní je zajímavé to, že je to česká aplikace, která vznikla i za podpory vlastně Evropské unie nebo nějaké dotace z Evropské unie a za podporu města Prahy. To stažení je zdarma, základní úrovně také a potom už musíte platit nějaké členství a, nebo, mm, pro odemykání těch a, dalších úrovní. Je potřeba zaplatit asi na celých 200 korun za měsíc. Vybíráte se hlas, který vás bude tím programem provázet. Ten ženský je moc příjemný, co mi opravdu líbil a paní umí hezky vyslovovat a mm, ta vizuální stránka, ta aplikace je taková jako pastelová holčičí, takže to bylo taky fajn, bylo sami to. A, jsou tam fajn meditace, nebo co já jsem zkoušela, tu úroveň pro začátečníky, kde vlastně dýcháte s počítáním, což je také dobrá, že se vlastně člověk naučí. A dýchat v tom tempu, které je potřeba a dostanete vlastně i prostor na konci pro svoje myšlenky, abyste se po té meditaci udělali nějaký jako pořádek, tak to mě bylo moc. Co, v čem já jedu, tak to je Mindfulness Club na YouTube. Ty osobně mi fungují asi nejlépe a je to proto, že vlastně vás a, a celou tu meditací provází hlas, který ale zároveň a, vás přiměje k tomu, abyste se dělali nějaké závěry z těch svých myšlenek a, a vyhodnocovali vlastně to, co se vám dělo a, a mě to, mě to přijde hrozně užitečný. Uh, jsou, jsou tam na YouTube, najdete od Mindfulness klubu několik druhů těch videí. Je to meditace přítomného okamžiku, je to meditace sebelaskavosti, všímavosti, myšlenek, emocí, anebo body scan, kde se vlastně zaměřujete na to svoje tělo, procházíte své tělo. A pár ty jsi hmm. zkoumala? No,
0: já jsem uh, brousila v těch, uh, které jsou dostupné v angličtině. A vlastně jako hodně populární asi. Headspace, což je takový předobráz Kalmy a asi fungují hodně podobně. Mužský, ženský hlas. Máte tam možnost nějaké základní verze, pokročilejší verzi potom za, za poplatek a takže vlastně přes ty různé úrovně si postupně budujete tu schopnost. Máte tam jako zase se vás to snaží vést k nějaké pravidelnosti, abyste se naučili si to zařadit do toho denního rytmu. Takže tolik Headspace a potom Happyfy, což je taková jako hodně jazy happy hmm. uh, barevná aplikace uh, nebo i webová platforma taky v angličtině. Je to fakt pestré, najdete tam spoustu treků, což jsou sady zadání na, na dané téma, od jo, mindfulness cvičení přes dokonce fyzické cvičení, jaké cviky, jako které vám pomůžou na uvolnění psychohry. Jo, a třeba miluju hru, ostřel si svou špatnou náladu, to je, fakt dobrá, zjim, ta je tak. fakt dobrá. Nebo chytat balonky uh, uh. s dobrou náladou, to vám dokonce může jako, uh, po, pomoci i si zpestřit uh, slovník v té angličtině, uh-huh. protože tam vám lítají uh, výrazy, se kterými se třeba jako, úplně jako v denodenním kontaktu nepotkáte. No a pak je tam tak jedna věc, uh, a to je koučovací čerbo. A to je teda věc, to vám. Uh, to vám povím, s tím jsem si teda úplně jako. Uh, z toho se můj kamarád nestal. Jo. To mi přišlo, že některé ty věci jsou tak jako až příliš uh, jako přímočaré, nebo měsí, ne? no, no, přece jenom jako ještě, mm. ještě u toho koučování ten bod, řekla bych, jako má to, má to svoje mouchy, ale jo, na, na některé věci to může, to může docela mm. asi uh, zafungovat. Uh, a opravdu HappyFind je teda bohatý zdroj typů. Najdete tam blog, najdete tam videa, najdete tam uh, infografiky mm-hmm. na všechna možná uh, témata osobního rozvoje, od rodiny, přestahy, práci, mm-hmm. uh, prostě cokoliv. Takže, takže za mě hry a cvičení uh-huh. skvělé. Uh, ten červot mi úplně nesedl a pak taky, když uh, jako... Uh, Už už se rozhodnete a dáte se na nějaký trek, tak počítejte s tím, že pokud ho nebudete plnit v nějakém daném časovém limitu, tak tak vám začnou chodit připomínky, jako že jste se odchýlili. Takže se vás to bude snažit vrátit zpátky na tu cestu. Takže to taky každýmu asi úplně nemusí konverovat.
1: A ještě bár se, tam obě dvě jsou v angličtině. Obě dvě jsou v a angličtině. jsou zdarma nebo jsou placená? A funguje tam vlastně stejný princip, princip jako u toho Calmia,
0: že je základní verze zdarma mm-hmm. a potom, pokud chce do toho člověk jít hloubš, tak už se je platí. tam nějaký měsíční nebo roční jako poplatek. Přičko, Ale nejsou, nejsou to jako žádné závratné sumy. Mm-hmm. Pokud máte Spotify, tak, tak zhruba, jako bych řekla, v tomhle rozmezí mm-hmm. nebo nějaký Netflixy a podobně. Tak, yes. tak zhruba tak. Takže okay. uh, jsme na konci. Jsme, jsme na konci. konci. Doufám, že, že jste pozitivně naladěni. <laughs> My vám z linky Praha-Tokio přejeme, ať jste v klidu a daří se vám plnit, co si stanovíte. Těšíme se zase na vaše názory, otázky, postřehy na Instagramu Linky Praha Tokio nebo na Facebooku Linky Praha Tokio a víc o nás zase na webe.